0: Me da vértigo el punto muerto y la marcha atrás. Vivir en los atascos, los frenos automáticos y el olor a gasoil. Me angustia el cruce de miradas, la doble dirección de las palabras y el obsceno guiñar de los semáforos. Me da pena la vida, los cambios de sentido, las señales de stop y los pasos perdidos. Me agobian las medianas, las frases que están hechas, los que nunca saludan y los malos profetas. Me fatigan los dioses bajados del Olimpo a conquistar la Tierra y los necios de espíritu. Me entristecen quienes me venden Kleenex en los pasos de cebra, los que enferman de cáncer y los que solo son simples marionetas. Me aplasta la hermosura de los cuerpos perfectos, las sirenas que ululan en las noches de fiesta los códigos de barras, el baile de etiquetas. Me arruinan las prisas y las faltas de estilo, el paso obligatorio, las tardes de domingo y hasta la línea recta. Me enervan los que no tienen dudas y aquellos que se aferran a sus ideales sobre los de cualquiera. Me cansa tanto tráfico y tanto sinsentido, parado frente al mar mientras que el mundo gira. El capítulo de hoy es seguramente el que más veces he reescrito y regrabado de todos los que llevo hasta ahora. He tenido muchísimas dudas de cómo enfocarlo y, vamos, he perdido la cuenta de las versiones que he hecho y ni siquiera sé si esta que estoy grabando ahora será la última. De hecho, lo tenía ya escrito casi al completo y empezaba de una manera totalmente distinta cuando me acordé de este poema de Paco Ortega Palomares que te he leído, que extremo duro incluyó en el videoclip de esa joya que es Stand By. Y aunque es raro empezar con una obra de otro autor, cuando el capítulo de hoy va sobre David Foster Wallace, no he podido resistirme. De alguna manera, estos versos me parece que resumen de lo que vamos a hablar hoy, pero sin desvelarlo. Y bueno… También te confieso que me ha parecido una excusa tan buena como cualquier otra para recordar estas palabras. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. dos peces jóvenes nadan el uno junto al otro cuando se encuentran con un pez mayor que nada en dirección contraria y que les saluda de pasada, diciendo «Buenos días, chicos, ¿cómo está el agua?». Los dos peces jóvenes continúan nadando en silencio durante un rato hasta que uno de ellos mira al otro y dice «¿Qué demonios es el agua?». Así, recordándonos que las realidades más obvias, ubicuas e importantes son frecuentemente las más difíciles de ver, empieza uno de los discursos de graduación más recordados de la historia. De hecho, el único que David Foster Wallace dio en su corta vida. Y es a ese discurso, y a algunas ideas relacionadas con él, a lo que vamos a dedicar el capítulo de hoy. Antes de empezar, tengo que quitarme la careta y decirte que yo no he leído casi nada de David Foster Wallace, solo fragmentos sueltos de alguna de sus obras y, precisamente, el discurso del que te quiero hablar hoy. De hecho, tengo desde hace tiempo a la que se supone que es su mejor novela, La broma infinita, mirándome con cara de desaprobación desde la estantería porque no me atrevo a hincarles el diente a sus más de mil páginas. Por eso, un día decidí que, para empezar con Foster Wallace, quizás lo más fácil era comprarme una edición en libro de This is Water o Esto es agua, el discurso que te decía que se lee más o menos en diez minutos, pero que la primera vez que lo hice me voló la cabeza. Nacido en 1962, Foster Wallace estaba considerado uno de los mejores escritores de su generación. Lamentablemente se suicidó muy joven, a los 46 años, y tras más de 20 peleando con la depresión. Su lucha le da aún más sentido a este discurso, que escribió tres años antes de su muerte, porque, como dice el subtítulo de la edición que yo tengo… Esto es agua son algunos pensamientos, expuestos con motivo de una ocasión especial, sobre cómo vivir con compasión. Como te decía antes, le he dado infinitas vueltas a cómo enfocar este capítulo. Me planteé incluso leerte el discurso completo, pero además de que imagino que estaría incumpliendo una o varias leyes de propiedad intelectual, creo que merece más la pena que puedas leerlo tú. Es fácil encontrar el texto completo en internet, así que, si quieres parar el capítulo e ir a leerlo ahora, yo te espero aquí encantado. En cualquier caso, el objetivo de hoy es repasar las lecciones para la vida que este discurso nos deja, y en la medida en la que yo sea capaz, relacionarlo también con otras ideas. La primera de esas lecciones es precisamente la que se extrae de la historieta de los peces. Llega un momento en el que nos acostumbramos tanto a nuestra vida que mucho en ella se convierte en algo tan corriente, tan habitual, que es como el aire que respiramos. Sucede con todo, pero especialmente con la relación que generamos con nosotros mismos, con nuestros pensamientos. Foster Wallace, de hecho, utiliza la historia de los peces para darle una nueva interpretación a esa frase tan habitual de que, con la educación, nos enseñan a pensar. Para empezar, porque si somos como era él cuando estudiaba, lo más normal es que nos sintiéramos ligeramente insultados por la insinuación de que necesitemos que nos enseñen a pensar. Él dice que lo que debería enseñarnos la educación es a ejercer nuestra libertad de elegir sobre qué pensar, y que lo normal es que sintamos que esa libertad es tan obvia que la demos por sentada, como los peces al agua en la que nadan pero que en realidad no solemos decidir sobre qué pensamos ni cómo pensamos. Y para demostrarlo recurre a una segunda historieta. Antes de contártela, eso sí, quiero hablarte de otra de esas realidades ubicuas que, precisamente por estar siempre presentes, acabamos ignorando hasta que algo se tuerce y nos arrepentimos. Y es que nuestro cuerpo requiere cuidado y atención para funcionar bien, y para eso Urban Physio, que es el patrocinador de hoy, nos viene de maravilla. Ya te he hablado en otros capítulos de Urban Fisio y si me has escuchado sabrás que soy muy fan de ellos. Ya lo era antes de que fueran patrocinadores, así que imagínate ahora. Y es que Urban Fisio es un servicio perfecto para mí. Me envían un fisioterapeuta colegiado a casa, con su camilla y todo, incluso en el mismo día y con un horario amplísimo hasta en fin de semana. Y eso me facilita muchísimo la vida. Y además es que tienen precios súper razonables, que ya solo por el tiempo que ahorro en ir y volver de una clínica tradicional, me merecen muchísimo la pena. Bueno, y algo fundamental, claro, me dejan como nuevo cada vez que vienen. Pero lo más importante es que detrás del servicio hay un centro de salud completo con más de 50 fisioterapeutas en plantilla, expertos en diferentes dolencias y presentes en las principales ciudades de España, Así que si necesitas un fisio, ya sea de manera ocasional o para que te ayude a recuperar después de hacer deporte o a tratar una dolencia crónica, te animo a probar Urban Fisio. Puedes reservar tu cita en urbanfisio.com y usando el código KAISEN, en minúsculas, tendrás un 10% de descuento en la primera sesión. Hay dos tipos sentados juntos en un bar en mitad del Alaska más salvaje. Uno de ellos es creyente y el otro ateo, y están discutiendo sobre la existencia de Dios con esa intensidad especial que sigue a la cuarta cerveza. Y el ateo dice, mira, no es que no tenga razones para no creer en Dios, no es que no haya experimentado con todo eso de rezarle. Justo el mes pasado me pilló una terrible ventisca fuera del campamento, no podía ver nada y estaba completamente perdido a 45 grados bajo cero, y lo hice, lo intenté. Me arrodillé en la nieve y grité, Dios, si hay un Dios, estoy perdido en esta ventisca y me voy a morir si no me ayudas. En ese momento, en el bar, el creyente le mira sorprendido y le dice, entonces tienes que creer, ¿no? Al fin y al cabo estás aquí y vivo. El ateo pone los ojos en blanco con desdén. «No, tío, lo único que pasó es que un par de esquimales que casualmente pasaban por ahí me mostraron el camino de vuelta». Dice Foster Wallace que, normalmente, la educación liberal que todos recibimos nos invita a tomar esta anécdota como un ejemplo de cómo una misma experiencia puede ser interpretada de formas absolutamente diferentes por dos personas distintas, y que nos han educado para aceptar y respetar las dos, en ningún momento queremos decir que una es cierta y la otra falsa o errónea. Y que todo esto está muy bien, pero qué significa que nunca acabamos hablando de dónde vienen esas formas de pensar, de dónde surgen dentro de ellos. Como si la forma que tenemos de ver el mundo y cómo interpretamos nuestras experiencias estuviera predeterminada, como nuestra altura, la talla de zapatos, o como si fuera algo absorbido de la cultura, como el lenguaje. En definitiva, como si no pudiéramos elegir conscientemente mirar las situaciones con un ángulo determinado. Y además está la arrogancia, porque los dos, el ateo y el creyente, están seguros de que la suya es la interpretación correcta. Nuestra confianza ciega en la forma que tenemos de ver el mundo es para él, como si alguien fuera presidiario sin ser consciente de que está encerrado. Para Foster Wallace, es que eso de enseñarnos a pensar debería ir de cómo ser un poco menos arrogantes y más críticos con nuestros propios pensamientos y certezas, porque un enorme porcentaje de aquello de lo que estamos convencidos es completamente incorrecto. Vamos, la turra que suelo darte yo habitualmente, ya te la sabes, eso de que todo es mentira. Pero él lo explica de una forma genial, Dice que todo en su experiencia de la vida refuerza su profundo convencimiento de que él es el absoluto centro del universo, la persona más importante que existe. Y es verdad. Vivimos en nuestra cabeza. Somos el centro de nuestro universo. Piénsalo, nunca has experimentado nada en lo que tú no fueras el centro de tu experiencia. El mundo, tal y como lo sentimos, está delante o detrás de ti, a tu izquierda o a tu derecha, en tu tele o en tu pantalla o donde sea. Los demás nos tienen que comunicar sus sentimientos y sus pensamientos de alguna manera, mientras que los nuestros propios son inmediatos, urgentes, reales. Ya me entiendes, eso inevitablemente nos sesga. La lección vital de Foster Wallace es que la compasión no es una virtud que podemos tener, sino simplemente una actitud, o mejor, un esfuerzo por ajustar un poco nuestra experiencia de la vida, por recordarnos de vez en cuando que aunque nos sintamos el centro de todo, no lo somos. Por elegir lo que pensamos y prestar atención a lo que sucede delante de nosotros, no dentro de nosotros. Y es mucho más difícil de lo que parece. Mantener la atención sin distraernos por nuestro propio monólogo interno es un esfuerzo enorme. Así que eso de aprender a pensar es aprender a elegir a qué le prestamos atención y cómo damos sentido a nuestras experiencias. En el fondo, cómo aprendemos. Y llegados a este punto, cuando parece que va a ser el típico discurso, Foster Wallace cambia el ángulo y se pone a hablar sobre algo que nadie esperaría oír en una ocasión así, sobre suicidios y supermercados. En ese giro extraño que hace, David Foster Wallace empieza recordándonos el viejo cliché de que la mente es un excelente sirviente, pero un amo terrible. Y que este, como tantos otros clichés, tan banal y superficial como parece, encierra una enorme y horrible verdad. Y es que, según él, no es casualidad que la mayoría de quienes se suicidan con armas de fuego lo hagan disparándose en la cabeza. Aunque dice muchos de ellos en realidad ya estaban muertos mucho antes de apretar el gatillo. Porque para él, el auténtico valor de la educación debería ser el de evitarnos pasar nuestra confortable, próspera y respetable vida adulta muertos, inconscientes, esclavos de nuestra cabeza y de su disposición natural a estar completamente solos día tras día. Y por si eso nos parece una exageración, dice que nos ofrece un ejemplo práctico que yo te voy a contar en una traducción un poco libre, que he hecho yo, pero intentando que sea lo más cercana posible al original. Dice así. Hay una parte enorme de la vida adulta de la que nadie nos habla, una que tiene que ver con el aburrimiento, la rutina y las pequeñas frustraciones. A modo de ejemplo, digamos que es un día adulto típico, y te levantas por la mañana para ir a tu retador trabajo de oficina propio de un graduado universitario y trabajas duro nueve o diez horas, y al final del día estás cansado y estresado, y lo único que quieres es irte a casa, tomar una buena cena, y tal vez relajarte durante un par de horas, y después irte a la cama pronto porque al día siguiente tienes que madrugar y hacer todo esto otra vez de nuevo. Pero entonces te das cuenta de que no hay comida en casa, no has tenido tiempo de comprar debido a tu retador trabajo, y por eso ahora, después del trabajo tienes que meterte en el coche e ir al supermercado. Es el final de la jornada laboral y el tráfico está fatal, así que llegar al supermercado te lleva mucho más de lo que debería. Y encima está lleno, porque es la hora del día cuando todos los que tienen un trabajo como el tuyo intentan hacer la compra. Y la tienda está horrible y fluorescentemente iluminada, infundida en un hilo musical que te arruina el alma, y es realmente el último lugar en el que querrías estar, pero no puedes entrar y salir rápido. Tienes que vagar por los pasillos atestados de gente para encontrar lo que buscas. Tienes que maniobrar la chatarra de tu carrito a través de otra gente agotada y agobiada. Y por supuesto también están los viejos, desesperadamente lentos, y los niños con déficit de atención que bloquean el pasillo. Y solo puedes rechinar tus dientes mientras intentas ser educado y pedirles que te dejen pasar. Hasta que finalmente consigues los ingredientes de tu cena, pero ahora resulta que no hay suficientes cajas abiertas, a pesar de que es la hora punta y la cola para pagar es increíblemente larga, lo que es estúpido y exasperante, pero no puedes pagar tu furia con la cajera que está trabajando frenéticamente, sobreexplotada en un trabajo cuyo tedio y falta de sentido sobrepasan tu imaginación». Al final consigues llegar a la caja, pagas tu comida, esperas a que la máquina acepte tu tarjeta y te sueltan un «tenga un bonito día» en una voz que es la voz absoluta de la muerte. Y después tienes que llevar tus espeluznantemente endebles bolsas de plástico en tu carrito, con esa rueda rota que de manera desesperante se empeña en girar a la izquierda, a través del colapsado aparcamiento e intentar cargar las bolsas en el coche de tal manera que en el camino a casa no se salga nada y acabe rodando por el maletero, y a continuación conducir todo el camino hasta tu casa a través del lento, pesado tráfico de la hora punta, etcétera, etcétera. Todo el mundo ha hecho esto alguna vez, pero claro, no es lo mismo que cuando se convierte en tu rutina adulta, día tras semana, tras mes, tras año… Y son precisamente estas pequeñas mierdas frustrantes cuando llega el momento de elegir en qué pensar. Porque los atascos y los pasillos abarrotados y las largas colas para pagar me dan tiempo para pensar, y si no tomo una decisión consciente sobre qué hacerlo y a qué prestar atención, estaré cabreado y miserable cada vez que tenga que salir a comprar comida porque mi predisposición natural ante estas situaciones es que van sobre mí, sobre mi hambre y mi fatiga y mis ganas de llegar a casa, y me va a parecer que el resto del mundo está en mi camino. Y además, ¿quién coño es toda esta gente que se interpone? Y mira lo estúpidos y repulsivos que son, y en la caja parecen ganado con la mirada muerta, o lo molestos y maleducados que son los que hablan por el móvil mientras esperamos, y lo profundamente injusto que es todo esto, he trabajado muy duro durante todo el día y estoy hambriento y agotado y ni siquiera puedo llegar a casa a comer y relajarme por culpa de toda esta estúpida gente. O si tengo más conciencia social, seguramente gaste mi tiempo en el atasco del final del día cabreado con todos los enormes coches familiares y todoterrenos malgastando gasolina de forma egoísta y cómo las pegatinas fachas siempre parecen estar en los coches más grandes y asquerosos, conducidos por los más feos, desconsiderados y agresivos dueños que suelen ir hablando por teléfono mientras se cruzan una y otra vez solo para ganar unos pocos y estúpidos metros. Y puedo pensar sobre cómo los hijos de nuestros hijos nos despreciarán por haber gastado todo su combustible y cargarnos el planeta, y cómo de consentidos y estúpidos y egoístas y asquerosos somos todos, y cómo todo es una mierda, y así una y otra vez. Mira, si decido pensar así, vale. Muchos lo hacemos. Excepto que pensar así suele ser sencillo y automático y no suele ser una elección. Es como suelo pensar, es la manera automática e inconsciente en la que experimento las partes aburridas, frustrantes y abarrotadas de la vida adulta, cuando me comporto como si fuera el centro del mundo y como si mis necesidades y mis sentimientos debieran definir las prioridades del planeta. Pero obviamente hay muchas formas de pensar en estas situaciones. Puede que en ese todo terreno que acaba de meterse en mi carril vaya un padre con su hijo enfermo y que está tratando de llegar al hospital, y que en realidad soy yo el que está en su camino. O puedo elegir forzarme en considerar la probabilidad de que todos en la cola del supermercado estén tan aburridos y frustrados como yo, o que muchos de ellos han tenido un día más duro, más tedioso o más doloroso que el mío. Después de este recorrido tan angustioso sobre la vida adulta, Foster Wallace dice que no pretende dar lecciones morales. Que elegir pensar de una forma u otra no te hace mejor persona necesariamente, pero que te da opciones. Te da la posibilidad de decidir qué tiene significado en tu vida y qué no. Por ejemplo, en qué crees o qué adoras. Porque, dice, en la vida adulta no existe el ateísmo. Siempre todos adoramos algo. La única elección es que adoramos. Y que hay un motivo fundamental para elegir adorar a Jesucristo, o a Alá, o a Yahvé, o a algún conjunto de principios éticos inquebrantables. No tienen por qué ser religiosos. Y es que cualquier otra cosa que adores, te devorará. Si el significado de tu vida es el dinero y las posesiones, o el poder, nunca será suficiente. Siempre te sentirás más débil o menos que otros. Venera tu cuerpo y tu belleza y siempre te verás feo y morirás un millón de veces a medida que el tiempo y la edad te vayan venciendo. Adora tu intelecto, que todo el mundo sepa lo listo que eres, y acabarás sintiéndote un fraude siempre a punto de que te descubran. En realidad todos sabemos esto, pero lo traicionero que tienen estas formas de pensar no es que sean malas, sino que son inconscientes. Es la forma automática que tenemos de hacerlo y en la que caemos casi sin querer. Y la sociedad en la que vivimos no nos sacará de nuestro error, porque se alimenta de estas vanidades. Nuestra cultura actual se ha apoyado en esta forma de pensar para darnos una enorme libertad personal, la libertad de ser los amos y señores de un minúsculo reino del tamaño de nuestro cráneo, completamente solos en el centro de la creación. Esa libertad tiene muchas cosas buenas, pero no es la única posible. La importante de verdad es la libertad que conlleva atención y presencia, y disciplina y esfuerzo, y ser capaz de preocuparnos y sacrificarnos por otros, una y otra vez, de infinitas y aburridas pequeñas formas, todos los días. Eso es aprender a pensar. Y no tiene nada que ver con la moral o la religión, o la vida después de la muerte. Al revés, va sobre la vida antes de la muerte. Porque, según Foster Wallace, el verdadero valor de la educación está en hacernos simplemente conscientes de todo lo esencial que hay escondido a simple vista a nuestro alrededor, el ser capaces de recordarnos constantemente que esto es agua. Te confesaré que mi mayor miedo con este capítulo, y por eso le he dado tantas vueltas, era que acabara resultando en una cursilería gigantesca. Y con tanta vuelta que le he dado, la verdad, ya no sé si he conseguido evitarlo o todo lo contrario. Espero que no te lo haya parecido, pero si lo ha hecho, no culpes a Foster Wallace, sino a mí. Créeme que por más que me he esforzado en captar su esencia sin leerlo íntegro ni traducirlo al pie de la letra… Es imposible que le haya hecho justicia a cómo estaba originalmente escrito. Si no lo has hecho, te vuelvo a animar a leerlo, en inglés si es posible, porque está lleno de pequeñas expresiones geniales. Pero más allá de las palabras, hay mucho en él que resuena conmigo. Sobre todo porque habla, desde otra perspectiva, de algo que a mí me obsesiona y que he mencionado en alguna ocasión, la importancia de nuestras conversaciones con nosotros mismos qué nos decimos y cómo nos lo decimos, creo que tiene un poder enorme en cómo vivimos lo que nos pasa. No solo en lo que dice él, que viene a ser cultivar la compasión a través de abrir nuestra mente a comprender al resto, sino también mucho más allá. Si escuchaste la conversación que tuvimos Oriol Romeo y yo hace unas semanas, él decía que, en su opinión, un factor fundamental entre aquellos futbolistas prometedores que llegaban a la élite y los que se quedaban por el camino era precisamente esa conversación con ellos mismos. ¿Cómo se explicaban lo que les pasaba cuando las cosas no iban bien? Quienes encuentran excusas fuera constantemente, quienes culpan al resto, no suelen llegar. Y yo siempre he pensado que cuando hacemos eso, y todos lo hacemos alguna vez, automáticamente nos despojamos de cualquier poder para cambiar nada. Claro que hay situaciones excepcionales, donde casi nada depende de nosotros o donde nuestra capacidad para influir en el resultado es mínima. Pero incluso en esas, yo al menos siempre he encontrado mucho más útil intentar entender qué puedo hacer, por poco que sea, que simplemente abandonarme a la marea. Eso sí, hay algo que intento dejar claro siempre, especialmente cuando trato temas como este, que en el fondo son bastante íntimos y tienen que ver con cómo vivimos nuestra vida cada uno de nosotros y cómo abordamos precisamente esas conversaciones con nosotros mismos. Y es que yo no soy psicólogo y no pretendo serlo. Cuando hablo de temas respaldados por la ciencia, los he investigado y lo digo, y este no lo es solo son las reflexiones de alguien que, creo, tenía una sensibilidad especial para la compasión. Pero no quiero que pienses que estas son las únicas respuestas a nada. Todo lo contrario. Con capítulos como este, solo intento compartir hilos que yo voy descubriendo y de los que podemos tirar tú o yo mismo, y luego ya que cada uno de nosotros nos quedemos con lo que nos sea más útil. Hasta aquí el capítulo de hoy. Quizás ha sido un poco más intensito de lo habitual, pero espero que te haya gustado. A mí, el discurso de Foster Wallace, me alucina. Te animo como siempre a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente y también de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, santiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime-rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.